Bonjour et bienvenue à notre auditeur. Dans ce balado, nous allons vous présenter notre travail que nous avons fait sur un des textes d'Odezen, soit Mérédite. Dans l'œuvre Mérédite, écrite par le groupe de rap français Odezen, la vie est cruelle et injuste. Ce qu'on veut, c'est la liberté. Mais ceci est inatteignable. La vie, nos décisions nous empêchent. En effet, il y a toujours une cause extérieure pour influencer nos décisions. De plus, on a une vision de la vie qui est positive et on pense que c'est facile, mais c'est malheureusement pas tout le temps le cas. Ceci est une illusion. Comme on disait l'explique à la fin de l'autre Mérédite, elle était dans mon film. Ce passage signifie que Mérédite était dans l'illusion de la vie. L'illusion, en fait, c'est le film, puisque vous savez qu'un film, c'est très rarement la réalité. De plus, il y a une personnification le déterminant à la première personne du singulier. Le mont, en d'autres mots, euh, signifie la vie. Donc, en fait, c'est la vie qui fait une illusion que c'est possible d'être libre et d'être heureux. Ainsi, euh, le fait d'être limité dans notre liberté aurait fait qu'on qu fait de mauvais choix et ainsi qu'on mène une vie difficile et même exemptée de bonheur, comme celle de Mérédite. Suite à cette introduction, nous allons vous faire un petit résumé afin de vous placer dans le contexte et euh, vous présenter un petit peu rapidement ce qu'on a compris du texte, euh, ce qu'on a déduit des passages, etc. Donc au départ, on place le lecteur dans le contexte. Qui est Mérédite? Comment a été son enfance? On démontre sa différence par rapport aux autres enfants de son âge. On dit d'elle qu'elle est grande, on pense d'ailleurs que son nom a été soigneusement choisi, car Mérédite était autrefois un nom donné à de grandes personnes euh, Mérédite est un nom donné à des gens qui étaient riches, puissantes, etc. Euh, C'est avec la répétition de « dit, dit, dit » qu'on voit souvent dans le texte, euh, qui est un anglicisme, un anglicisme qui désigne une caractéristique que l'on donne à une personne anormalement petite. Euh, on comprend donc que bien qu'elle soit grande, qu'elle ait des responsabilités qu'une enfant ne devrait pas avoir à l'intérieur, elle est tout de même très petite. C'est une petite enfant, C'est normal. Euh, on ne peut pas lui donner autant de responsabilités que ça. Sa vie a débuté vraiment trop difficile, difficilement. On comprendra plus tard dans le balado de quelle manière elle reste petite durant l'ensemble de sa vie. On explique également au départ qu'elle grandit dans un monde pénitentiaire et la clé est autour de son cou. Elle suffoque de l'envie d'être libre, de l'envie d'être grande. Dans le vif du texte, alors au milieu environ, on comprend qu'à cause de son infériorité, elle a rapidement commencé à se faire utiliser. En plus de faire de mauvais choix, visant toujours à se faire accepter, à se mélanger à la foule, et à force de donner de, des efforts dans le mauvais sens, pour les mauvaises personnes, elle ne fait que se rabaisser de plus en plus et donc se descendre au pied des autres. Ici, il y a un lien justement avec la répétition du mot « dit, dit, dit ». On peut définitivement dire que la vie n'est vraiment pas de son côté. À la fin du texte, il y a soudainement réalisation. Elle réalise enfin que toute sa vie, elle n'a pas fait les bons choix, et qu'elle n'a pas non plus le bon côté du hasard de la vie de son côté. La fin est tragique car elle est franche et on comprend la cruauté de la vie, ainsi que l'importance des choix que l'on fait sur notre futur, sur la qualité de notre vie, sur le bonheur que nous aurons. Nous sommes enfin prêts à vous présenter le propos de ce balado, c'est-à-dire, nous sommes tous, les uns comme les autres, prisonniers de nos choix et de la nature imprévisible de la vie. Dans les prochaines minutes, nous vous présenterons quelques figures de style. L'une des figures de style qui est retrouvée dans le texte Mérédite est dans l'extrait suivant. Qu'on la laisse, laisse, laisse. D'abord, il y a une entonnaclase. 
Donc, dans le fond, il y a eu trois fois le mot « laisse », mais ils ne veulent pas signifier la même chose. Donc, le premier « laisse » signifie le verbe « laisser ». Alors, les deux autres, c'est la corde qu'on met autour d'un chien pour le traîner. Celle-ci va garder emprisonné Meredith. Ça va la limiter dans ses mouvements et l'empêcher de partir, de partir vers une vie heureuse. De plus, il y a une métaphore. Dans le fond, c'est soi qui la rend prisonnière. C'est, elle a besoin d'argent, donc elle va vendre son corps. Elle va demander de l'aide aux mauvaises personnes. Et ceux-ci vont l'utiliser. Ils vont l'exploiter. Et ainsi, elles sont prisonnières d'eux. C'est eux qui vont tenir la laisse. Maintenant, je vais vous présenter deux figures de style qui forment un tout et qui se suivent dans le texte. Les figures de style sont faites du zèle, 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 brûle ses zèle, zèle, zèle. Euh, Celles-ci sont en fait de la répétition. Elles forment un tout qui vise à faire comprendre au lecteur ou à l'auditeur que la jeune fille fait trop de fois les mauvais choix. C'est pour cette raison qu'on dit qu'elle fait, qu fait du zèle, car elle répète toujours les mêmes erreurs. C'est ce zèle qui est de faire de mauvais choix, qui lui brûle les ailes et qui lui empêche de fuir la mauvaise situation dans laquelle elle se retrouve, qui lui empêche de trouver sa liberté et le bonheur. Il y a une autre figure de style dans l'extrait suivant. Elle plonge du cinquième, le sourire aux lèvres. Elle éponge au centième, la vie s'émerveille, mérédite, s'humévite. Il y a un euphémisme, car euh, en, au lieu de dire explicitement qu'elle se suicide, ils, ont, ils utilisent les mots « elle plonge du cinquième ». Donc ça atténue un peu ce fait-là. De plus, il y a une métaphore, euh, puisque c'est pas sa mort physique qui euh, va lui arriver, mais la mort de son esprit de sa joie de vivre. Elle veut arrêter sa vie triste et pénible, donc elle décide de s'enlever la vie. Et pour être enfin libre et heureuse, c'est pour ça qu'elle sourit aux lèvres, parce qu'elle a enfin cette libération. Par contre, c'est pas ça qui va arriver. Au lieu de mourir physiquement, c'est son espoir qui va arrêter. Dans la, la section « Elle épouse au centième », ça le prouve très bien. C'est ce qu'elle passe du cinquième au centième. Normalement, quand tu sors, c'est censé descendre, alors qu'elle va monter. Donc ça, ça fait en sorte que c'est l'effet contraire qui va arriver. Elle va augmenter son emprisonnement, elle va augmenter sa tristesse. De plus, en employant le mot « éponge », l'auteur voulait faire référence à la vie et ses merveilles qui s'y pas. Un peu comme une éponge, un bébé d'eau qu'on va presser. La fin de l'excès justifie aussi avec le psume et vite. Euh, il y a une personnification, le pronom de la première personne singulier signifie la vie. Donc dans le fond, Voici la dernière figure de style que nous vous présenterons. Ceci est une énumération et a pour but de montrer que Meredith rêve d'autre chose, qu'elle a envie d'une vie meilleure et plus saine. La voici. Elle rêve des champs, de l'herbe, du vent. Le lien avec la nature est fort puisque la nature est bonne, pure et au fond, c'est ce qu'elle recherche. Malheureusement, elle a beaucoup de difficultés à obtenir cela à cause de ses choix qui ne l'aident pas à se rapprocher de cette beauté naturelle que pourrait avoir sa vie. Au contraire, les péripéties imprévisibles qu'elle n'a pas pu choisir, comme son enfance difficile, ainsi que tous ses choix font en sorte qu'elle ne pourra pas avoir la vie qu'elle recherche, à moins qu'elle ne change sa manière de prendre ses décisions. Nous sommes maintenant prêts à vous présenter les deux thèmes principaux que nous avons travaillés euh, sur ce texte. Le premier étant la manipulation par domination. Ceci est un thème qui revient très souvent dans le texte. Plusieurs passages témoignent de l'importance de ce thème et du message qu'Odezen a voulu transmettre. Par le passage « Encore en terre glaise », on vient dire du corps de Meredith qu'il est malléable, qu'elle est facilement dupée et utilisée pour ses atouts. 
mais également pour toutes sortes de services sexuels. C'est d'ailleurs ce que l'on confirme plus tard dans le texte lorsqu'on dit d'elle qu'elle se fait troncher par une foule. Troncher est un verbe qui veut dire se faire posséder sexuellement. Meredith est une jeune fille qui se fait dominer par les autres et la vie elle-même. C'est ce que mon collègue expliquera à l'aide de l'autre thème principal. Dans cette œuvre, un des thèmes est la cruauté de la vie. Tout au long de ce poème, il y a une personnification avec la vie. C'est la première personne singulière qui est employée dans ce poème signifie la vie, justement. Par exemple, dans les deux extraits suivants, sa matrice, c'est marrant, et j'ai croqué dans la pomme de mon chouchou quand il était dans mon film. Ça présente très bien que c'est la vie, cette, cette personne-là. C'est comme un peu si la vie avait choisi Mérédite comme martyr. Elle regarde sa vie, ses malheurs, comme divertissement. Elle le choisit, c'est son chouchou justement. Et elle a du plaisir à garder sa vie. Donc voilà, c'était notre présentation de ce qu'on a compris du texte d'Odezen Mérédite. Avant de vous, de vous quitter, euh, nous voulons vous présenter un lien avec un autre texte que nous avons pu faire. Le voici. Il y a une ressemblance entre les, un des thèmes dans l'œuvre Mérédite et l'œuvre dedans. L'œuvre, euh, le thème de la cruauté de la vie est étroitement lié avec le thème de l'inégalité dans notre société. Celle-ci est bien représentée dans les sièges suivants. On paye par le sang, l'extorquier le moindre trompe. C'est une histoire de pouvoir qui ne peut pas être satisfaite, qui va faire en sorte qu'une société soit injuste. En fond, ceux qui travaillent fort, c'est pas eux qui sont récompensés. C'est ceux qui sont prêts à faire des affaires impardonnables pour avoir un tout petit, une toute petite somme d'argent. Donc, la vie, en fait, va choisir des gens qui vont avoir plus d'argent. Peu importe ce que les actions qu'on va avoir posées dans la vie, c'est ci décide de notre sort et on peut rien y faire. Merci de votre écoute et à la prochaine.